0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia es la gran protagonista del siglo XXI y lo ha sido también del siglo XX y del siglo XIX. Desgraciadamente, los frutos del conocimiento científico que son los que han permitido el desarrollo explosivo de la tecnología... Eh, que ha conseguido, entre otras cosas, que eh, aumenta el promedio de la vida humana de 40 años en las zonas más civilizadas del mundo en el siglo XIX a más de 80, eh, que ha permitido incrementar de manera espectacular la producción de alimentos, que ha permitido la conquista de los aires, que ha permitido eh, manipular átomos en forma individual a nuestro gusto, que nos ha permitido llegar a la luna. Esa tecnología, desgraciadamente, es desconocida para la mayoría de la gente. Las bases de esa tecnología y el alcance de esa tecnología es eh, algo desconocido para, para la gran sociedad. El poder de la sociedad moderna descansa en las manos de unas cuantas personas. La gran colectividad permanece ignorante. Del, de, del poder de la ciencia y eso es una gran tragedia porque la misma tecnología que podría servir para acabar con la pobreza ahora la está generando. Tenga usted el caso de la inteligencia artificial que está siendo explotada por unos cuantos grupos con intereses muy particulares y como consecuencia de eso se están generando servicios que están acabando con el trabajo de traductores, de eh, abogados jóvenes, de eh, algunos médicos y en el corto plazo van a acabar con el trabajo de conductores de taxis, de conductores de autobuses, de, de, de toda clase de personas. La misma tecnología que podría crear bienestar lo está destruyendo. ¿Por qué? Porque está en unas cuantas manos y esas manos la utilizan para sus propios intereses. Es por eso que es muy importante difundir la ciencia bien. No basta con mencionar temas científicos en un noticiario. Hay que explicar las cosas con claridad para que el gran público se vaya haciendo, se vaya sintiendo cómodo con el conocimiento científico, que vaya entendiendo lo que puede hacer la ciencia, para que pueda participar de una manera más efectiva en las discusiones colectivas de lo que se debe hacer con el conocimiento científico. Ejemplos de malas. De malas explicaciones de ciencia hay muchos. Ahí le va uno que tiene que ver con la astronomía. Recientemente fue anunciado en varios medios de comunicación el descubrimiento de un objeto celeste sin precedentes que tiene asombrados a los astrónomos. A ver, a ver, a ver, vámonos por partes. Un grupo de astrónomos se puso a estudiar los datos que han sido capturados por un radiotelescopio muy peculiar que se encuentra en Australia, el, el arreglo de campo amplio de Murchison, por sus siglas en inglés MWA. Búsquelo así, Murchison Field Array. En, en inglés, de, de, doble, póngale telescopio MWA. Va a aparecer una fotografía de... de, de, de uh, una zona semidesértica en Australia, en donde se ven unas estructuras curiosas en el piso. Se trata de una colección de antenas que captan señales de radio que vienen de todo el cielo y viene registrando estas señales desde hace ya algunos añitos. Estos investigadores se pusieron a explorar los datos que han sido capturados y detectaron algo curioso. Efectivamente hay un objeto celeste que... con que a veces brilla mucho en ondas de radio y a veces no. Esto sí tiene precedentes, ahorita se los voy a platicar. El caso es que este objeto está pulsando, está cambiando la intensidad de su luz con lentitud. Tiene eh, décadas que podemos ver objetos con radiotelescopios que cambian la intensidad de su luz. El término luz aquí es... Eh, eh, tiene un sentido más físico hay muchas formas de luz y no todas son visibles a, a simple vista en este caso estamos hablando de un tipo de luz que se llama ondas de radio bueno hay objetos que cambian la intensidad de las ondas de radio que emiten de una manera muy dramática pero muy rápida por ejemplo están los objetos que se llaman pulsares que pueden cambiar la intensidad de su luz en un rango que, que, que puede involucrar varios centenares incluso algunos miles de veces se vuelven de pronto miles de veces más brillantes y luego reducen su luminosidad. Y este proceso puede hacerse varias veces por segundo. Incluso hay algunos de estos objetos que pueden cambiar la intensidad de su luz varios miles de veces por segundo. Estos objetos son bien entendidos. Ahorita vamos a platicar de ellos. Hay otros objetos que pueden cambiar la intensidad de su luz a lo largo de meses. Lo que nunca se había observado es un caso como estos, en donde un objeto está cambiando la intensidad de las ondas de radio que emite, de manera que tres veces cada hora se vuelve uno de los objetos más brillantes en ondas de radio en el cielo, cuando menos en la zona del cielo que puede observar este radiotelescopio. Vámonos un poquito para atrás en el tiempo. En 1967 fueron detectados unos pulsos de radio muy intensos y de muy corta duración con un radiotelescopio nuevo que había sido diseñado por un astrónomo, Anthony Hewish. Este investigador tenía varios estudiantes de doctorado que trabajaban para él. Una de estas personas era Jocelyn Bell. Y eh, al principio este, eh, estas pulsaciones muy rápidas, varias veces por segundo, hicieron sospechar a Anthony Hewish de que estas señales venían de algún aparato terrestre, de algún aparato hecho por el ser humano. Por ejemplo, un motor eléctrico con una escobilla en mal estado. En cada vuelta del motor, la escobilla podría emitir una chispa eléctrica que iría acompañada de ondas de radio que contaminarían la señal de su radiotelescopio. Él dijo, no, no, no hay que hacerle caso a esto, es es un artefacto, es decir, es una señal falsa producida o por un defecto del radiotelescopio o por alguna cosa de alrededor. La que revisó la señal y dijo, no, 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 no. a ver, a ver, esto a mí no me parece que sea artificial, fue Jocelyn Bell. Y empezó a fastidiar a Anthony Hewitt, oye, vamos a analizar la señal, vamos a hacer este, esta observación, vamos a hacer esta otra. Total que después de andar fastidiando a su director de tesis, el otro por fin dijo, a ver, vamos a revisar esto que tú dices, dame los datos que has capturado. Jocelyn Bell se los presenta y al otro se, se, se le pararon los cabellos de punta, porque se dio cuenta que Jocelyn Bell demostró que esta cosa extraña está en el cielo, no en la tierra. Por primera vez en la historia se observaba a un objeto celeste que cambiaba la intensidad de su radiación con gran rapidez. Los astrónomos hasta ese momento estaban acostumbrados a que todo lo que sucede en el cielo sucede muy despacito, al punto de que muchas veces no se puede distinguir a lo largo de varias vidas humanas. Pero de pronto aparece esta cosa que está parpadeando muchas veces por segundo. Se llegó a pensar que podría tratarse de una especie de radiofaro artificial generado por una civilización inteligente. Y entonces empezó a hablar de, de, de la señal LGM, Little Green Men, de los hombrecitos verdes. En aquella época el, el, el prototipo colectivo de los extraterrestres eran los enanitos verdes que venían de Marte, por eso, por eso el nombre. Eh, rápidamente el, el estudio de esta señal reveló que no se trataba de un radiofaro, sino que era el corazón de una supernova que había ya estallado. En el punto, en el centro de la explosión de una supernova en donde estuvo el núcleo de la estrella, muchas veces lo que queda es una esfera ultracomprimida que pesa más que todo el sistema solar, pero que tiene el tamaño de la Ciudad de México. Es increíblemente pequeño este objeto. Recuerde, por cierto, que el Sol está a una distancia tan grande que un jet comercial a toda potencia, a toda velocidad, a mil kilómetros por hora, tarda como dieciocho años en llegar de la Tierra al Sol. Que Saturno está 10 veces más lejos. Si un objeto de 40 kilómetros en la inmensidad del sistema solar no se ve. Bueno, ese objeto tiene más masa que todo el sistema solar. Tiene como una y media veces la masa del sistema solar, un poquito menos. Esta, estas cosas se forman en el corazón de las supernovas cuando explotan. Tienen una densidad brutal pesan tanto por centímetro cúbico, y se lo he dicho en otras ocasiones, que este librito portátil que tengo aquí, o este ratón de computadora que tengo acá, no tengo cámara, pero tengo forma de hacer, son efectos especiales de sonido, eh, si estuvieran hechos del material que forma a estas estrellas, pesaría cada uno de ellos más que el popocatépetl. Ya sabe, la densidad de sus objetos es verdaderamente vastísima, casi interminable. Son los objetos más densos del universo conocido. Si usted les echa un poquito más de materia, estas cosas se colapsan y se vuelven pozos negros. Se llaman estrellas de neutrones. Otro día le platico con más detalle cómo es la historia de las estrellas de neutrones. El caso es que cuando se forma una supernova, el núcleo de la estrella que está girando, se colapsa rápidamente y le pasa lo que le pasa a un patinador de hielo cuando junta sus brazos. Al reducir el volumen que está involucrando el, el movimiento de, de, del patinador, la energía de rotación se concentra, se acelera la, el, el ritmo de giro del patinador. Eso le pasa a la estrella, pero a lo bestia. Cuando se forma violentamente esta estrella de neutrones por el colapso superbrutal que antecede a la explosión de una supernova, el núcleo de la estrella acelera mucho su rotación y puede llegar a girar muchos miles de veces por segundo. Con el paso del tiempo va perdiendo velocidad. Estas estrellas tienen un campo magnético muy intenso, y en los polos magnéticos de estas estrellas suceden fenómenos que emiten una luz muy intensa. Entonces, como hay un puntito luminoso muy intenso en estas estrellas que están girando rápidamente, y como los polos magnéticos no coinciden con el eje de rotación de estas estrellas, por cierto, lo mismo pasa en la Tierra. Estas cosas pueden actuar como el faro de una ambulancia. Usted a lo lejos lo que ve es una luz que, de, que, que, que destella regularmente. Eso es lo que resultó ser el objeto detectado por eh, Jocelyn Bell y que durante mucho tiempo negó a Anthony Hewish. Esto, por cierto, generó una de las situaciones más enojosas en la historia del premio Nobel porque el premio Nobel, se, por el descubrimiento de los pulsares, es la primera demostración de la existencia de las estrellas de neutrones, que era un, una cosa teórica. Eh, 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 el, el, la existencia de las estrellas de neutrones era necesaria para comprobar la teoría de la relatividad. Era necesario demostrar que existían estas estrellas para creer en la relatividad. Y todo el mundo las estaba buscando. Hewitt las encontró y ni cuenta se dio. La que se dio cuenta fue su estudiante y al que le dieron el premio Nobel fue a él y a ella no, ni siquiera la mencionaron. Y de entonces para acá se han armado unos revuelos espantosos. La única persona que parece que nunca se enojó con esto fue Jocelyn Bell, que luego hizo una carrera bastante brillante. Bueno, el caso es que estos objetos súper compactos empiezan girando muy rápidamente y luego van perdiendo velocidad de rotación con el paso de milenios. Por eso usted ve algunos pulsares, es decir, algunos destellos de este tipo en el cielo, en donde los destellos le llegan a usted varios miles de veces por segundo en otros varios centenares, en otros varias docenas de veces por segundo. Esto es más o menos normal. Algunas de estas estrellas de neutrones tienen campos magnéticos exageradamente potentes. No entendemos por qué. Los fenómenos cuánticos que suceden en estos objetos son espectaculares y tienen un efecto en la luz que recibimos aquí en la Tierra. El, el estudio de estas estrellas de neutrones con campos magnéticos exagerados es muy interesante para los expertos en mecánica cuántica porque pueden ver en un objeto grandote fenómenos que normalmente solo se observan en átomos individuales. A estas estrellas se les llama magnetares. Algo así como magnetic star, estrella magnética. También tenemos que hablar de los magnetares algún día. El objetivo de, de, de esta cápsula es otro. El caso es que los astrónomos que están estudiando esta señal, que eh, 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 se repite cada 20 minutos aproximadamente, están muy, realmente muy intrigados porque están acostumbrados o a objetos celestes con una luminosidad <coughs> más o menos constante o a objetos celestes como los pulsares clásicos que varían la intensidad de su luz muy rápidamente por el fenómeno que ya le mencioné por el momento no saben exactamente qué pensar de este objeto que cada 20 minutos se vuelve uno de los más brillantes en ondas de radio. De arranque, el primer análisis que hacen los investigadores, los que anuncian el descubrimiento, sugiere que podría tratarse de un magnetar o de una estrella de neutrones que ya está girando muy lentamente o que está cubierta de una nube de gas que absorbe las señales rápidas que estaría enviando ese magnetar al girar rápidamente o esa estrella de neutrones al girar rápidamente y solo hasta que, la luz, hasta que se carga con suficiente energía esa nube de gas es que la reemite y llega hasta la Tierra. Le toma 20 minutos recargarse y emitir la señal. Esa es otra teoría. Es cierto que todavía no se sabe exactamente cómo explicar este fenómeno, pero parece bastante claro que se trata de alguna variante de un fenómeno conocido desde la década de los sesentas. El descubrimiento de los pulsares data de 1967. Entonces, ¿es un objeto que nunca antes ha sido visto por los astrónomos y que todos los astrónomos están con los ojos cuadrados? Pues sí no. Miren, los científicos somos muy dados a, la, a, a las grandes emociones, nos encantan. Quizá por eso hay muchos biólogos que se dedican a trepar, eh, 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 se meten a cursos de escalada en roca o se meten a nadar con tiburones, eh, eh, muchos astrónomos roqueros, nos encantan las, las grandes emociones. Y sí, también nos gusta echarle mucha crema a nuestros tacos. Pero lo cierto es que este objeto no tiene características que rompan con lo que ya sabemos de la evolución estelar. Este objeto podría llenar un hueco que sabemos que existe en nuestro conocimiento sobre la forma en la que evolucionan las estrellas de neutrones. Y ciertamente ese conocimiento podría tener un enorme valor práctico para la sociedad humana. Todavía hay muchas cosas que no entendemos del funcionamiento de las estrellas. Pero sabemos que de las estrellas emana una energía archibrutal. Nuestro Sol emite una cantidad casi interminable de luz a pesar de ser una estrella subenana. Es una estrellita furris en comparación al, al promedio de las estrellas del universo. Nosotros aquí en la Tierra interceptamos un dos mil millonésimo de la luz que emite el Sol. Y mire cómo nos va. Recibimos una cantidad de energía bestial del Sol y es el dos mil millonésimo del total que emite, y es una estrella chiquita. Bueno, nos conviene conocer el secreto de la luz de las estrellas para poder reproducirlo en la Tierra, ya más o menos lo entendemos, la famosa fusión nuclear, ya la hemos repetido en bombas de hidrógeno. Hacemos pequeños soles más o menos del tamaño de este escritorio, que duran como un cuatrocientos millonésimo de segundo, y en ese intervalo tan breve emiten energía suficiente para aplastar una ciudad completa. Ahora la idea es utilizar ese conocimiento de una manera más decente. Estamos desarrollando reactores de fusión, pero no acaban de funcionar bien porque no tenemos bien entendida la fusión nuclear. Porque Podríamos entender mejor la fusión nuclear si pudiéramos entender mejor qué pasa en el corazón de las estrellas. Y una forma de hacerlo consiste en tener una descripción completa de cómo es la historia de una estrella incluso y cuando ya está muerta, una estrella de neutrones, porque eso nos permite corregir pequeños detalles en nuestro entendimiento de lo que sucede en el interior de las estrellas y tarde o temprano alguna de esas correcciones podría ayudarnos a corregir los diseños de reactores de fusión para hacerlos estables. El día en que eso pase vamos a generar una cantidad de energía bestial a partir de agua de mar. Nadie va a poder crear un monopolio o un oligopolio de la energía, como pasa ahora para, eh, pro, eh, para el, 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 el terror y el desastre de miles de millones de personas. El problema actual que hay entre Rusia y los Estados Unidos en buena medida tiene que ver con la energía, con el gas natural y ese tipo de cosas. El día en que todo mundo pueda producir su propia energía en forma vastísima, prácticamente sin contaminación, cuando menos esos problemas van a desaparecer. Y el explicar qué es lo que está pasando con este objeto podría contribuir a eso, podría. No hay la garantía de que eso pase, pero podría contribuir a eso. Realmente es un descubrimiento interesante, realmente es un objeto celeste en, en cierto modo inusitado, pero ciertamente podemos entender más o menos qué cosa es, es, es la que lo emite. Lo que nos falta es afinar los detalles. El futuro de la sociedad humana Depende principalmente del conocimiento. Ciertamente el conocimiento es lo más valioso que tenemos. No nuestra capacidad para proyectar fuerza, no nuestra capacidad de producción, es el conocimiento. El conocimiento es lo que nos permite hacer cosas y del esfuerzo de adquirir y ordenar conocimiento, nace la sabiduría para saber hasta dónde usarlo. Si queremos realmente superar los enormes retos que tenemos para el siglo XXI que involucran revertir la destrucción ambiental, que involucran generar una nueva relación decente con el ecosistema de nuestro planeta y con nosotros mismos, necesitamos la cordura que otorga el conocimiento. Pero para que eso ocurra es necesario dispersar el conocimiento con precisión entre la población para que el colectivo humano encuentre entonces, ahora sí, la sabiduría para usarlo en beneficio de todos. Por eso es importante difundir el conocimiento científico, y por eso es importante hacerlo bien siempre. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.